0: Oke okay, ya selamat sore, welcome back to our podcast Pan National Hospital ya meskipun ini syutingnya pagi karena kejar tayang jadi akan tetap diupload di sore sore. Nah untuk uh, sebelum kita memulai uh, sesi hari ini uh, jangan lupa juga bisa akses podcast episode kita pertama yaitu tentang kejang pada anak di Spotify, Anchor juga di YouTube kita. Nah. Untuk hari ini, setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol uh, dengan Dr. Harry dan Dr. Benny mengenai kejam pada anak. Hari ini uh, sesi episode, uh, edisi Ngopi Sore bareng Dokter, kedatangan tamu yang berbeda. Yaitu dari, uh, kalau bisa dibilang spesialisasinya adalah gizi, jadi yang berhubungan dengan makanan dan lain-lain. Jadi mungkin untuk yang di luar sana yang mau... tanya-tanya uh, diet bisa ditahan dulu karena bukan topiknya hari ini jadi nanti untuk hari ini kita topiknya adalah seputar uh, mendekati bulan puasa juga uh. mungkin bisa dilihat di depan kita cangkirnya hilang setelah kemarin uh, nama sesinya ini kan ngopi tuh yes. tapi kemarin itu yang tersuguhkan teh uh -uh. nah kalau hari ini kita kehilangan cangkir-cangkirnya kita karena episode ini bakal diupload ketika sudah masuk ke bulan puasa uh -uh. jadi nah Yang di sebelah saya ini adalah Dokter Kristina Rusli, SPGK atau Spesialis Gizi Klinis. Nah, yeah. jadi Dokter uh, Chris, panggilannya apa ini? Dokter Kristina atau gimana? Kristina Dokter Kristina. Hmm. Oke. Okay. Dokter Kristina ini berpraktek di National Hospital dan mungkin kalau memang ada yang ingin berkonsultasi dengan dokter bisa nanti. Tetapi untuk jadwal dokternya nanti terakhir supaya kepo ya nanti terakhir kita tanya untuk jadwalnya. Nah, dok. Langsung hmm. masuk ke pertanyaannya Oke okay. uh, Ini ten kan mendekati bulan puasa Pasti hmm. ini untuk Teman-teman uh, kita yang beragama muslim Beragama islam hmm. sedang mempersiapkan diri ya Untuk hmm. mendekati bulan puasa Nah bulan puasa ini kan bisa dibilang uh, Suatu pola yang Extraordinary Jadi kan kita tidak makan Tidak minum hampir
1: 14 jam 14 jam, jam lebih ya hmm. nonstop
0: Jadi tidak ada cairan dan lain-lain Nah uh, Sebenarnya puasa ini apakah ada manfaatnya dok? Maksudnya dari sisi uh, dok, uh, Misalnya kedokteran atau sisi ilm, uh, ilmiahnya Sebenarnya uh.
1: Oke okay. jadi gini kalau secara umum puasa sendiri paling simpel karena kita untuk berpuasa itu kan berarti mengurangi waktu makan satu kali ya kurang lebih betul, ya betul. karena makanya nanti tinggal waktu buka sama sahur betul jadi hmm. berkuranglah kalori yang masuk ke tubuh hmm. Nah ini salah satu manfaatnya karena sekarang masa pandemi banyak yang obesitas sebetulnya itu juga salah satu cara nih untuk okay. mengurangi berat badan Oke okay. jadi diet ya ya betul. salah satunya seperti itu hmm. Oh sorry. Kalau diet itu mungkin agak sedikit salah persepsi okay. di masyarakat. Okay. Jadi kalau yang namanya diet itu sebetulnya pengertiannya adalah pola makan nih.
0: Okay. Jadi mm. diet
1: itu bisa macam-macam, bisa untuk darah tinggi, bisa untuk gula, hmm. bisa untuk kolesterol. Baik. Tapi kalau yang diminta orang-orang diet pengertiannya di masyarakat itu untuk menurunkan berat badan padahal salah maksudnya. Okay. Jadi diet itu sama dengan artinya sesungguhnya pola makan. Oke. Okay. Nah karena dia juga e, istilahnya menurunkan untuk satu kali makan Dia bisa juga untuk membantu contohnya kayak untuk pasien yang diabetes nih
0: hmm. Nah Baik. dia
1: juga membantu untuk mengontrol kadar gulanya hmm. Jadinya, Jadi untuk pasien-pasien diabetes sendiri memang salah satunya dianjurkan berpuasa itu juga untuk membantu mengontrol Tapi tentunya kita harus lihat dulu kalau kondisinya pasiennya diabetes Otomatis apakah dia diizinkan dulu oleh dokternya Oke. Okay. Kalau kuadar gulanya bagus, stabil, terkontrol Justru memang membantu Oke,
0: okay. jadi pertama Ini pertanyaan pertama sudah menjawab beberapa pertanyaan <tuk> Jadi yang pertama adalah Ternyata memang banyak manfaatnya dari berpuasa ini Untuk kesehatan juga nah. Dan yang kedua mungkin bagi di luar sana Untuk teman-teman uh, di luar sana yang berpikir Wah bulan puasa Uh, sekalian diet. Ternyata itu persepsinya salah. Dan yang kedua sebenarnya bulan puasa nggak diet dok. Karena banyak mubar.
1: Iya. Betul. Jadi
0: sama saja. Jadi <laughs> mungkin kalau mau berpuasa bisa dilanjutkan juga dengan mengurangi mubar juga supaya mengurangi asupan juga ya dok supaya nggak <laughs> berujung juga sama obesitas pada akhirnya. Iya
1: banyak yang memang begitu sih. Jadi setelah puasa timbangannya nggak tambah turun tambah melambat beratnya. Oke. Okay.
0: Nah tadi kan untuk puasa sebenarnya ada dua. Istilahnya dua kali makan ya dok ya, Itu adalah ya. uh, ketika buka dan ketika sahur nah, uh. Makan sahur ini sebenarnya untuk mempersiapkan diri ketika puasa Ini penting nggak sih dok Karena kan banyak di luar sana yang uh, Yang penting puasa Karena kan mungkin hmm. juga puasa ini kan suka, uh, bisa dibilang uh, Kewajiban dari agama, agama. Hmm. nah Jadi betul. mereka bilang uh, Yang penting itu puasanya Sebenarnya kalau dari sisi uh, klinisnya Atau sisi kedok kedokterannya lah istilahnya hmm. uh, Sahur ini penting gak sih dok untuk mempersiapkan puasa seharian? Ini?
1: Secara kondisinya memang sebetulnya penting hmm. Kalau setahu saya, sepemahaman saya hmm. Tanya dengan teman-teman juga yang sesama muslim Memang dianjurkan tetap harus buka dan sahur sebetulnya okay. hmm. Jadi e, karena kita kan sudah mengurangi satu macam e, jadwal makan ceritanya hmm, betul -betul. Yang siang kita gak makan hmm. jadi tinggal dua kali makan Istilahnya sahur itu Sering-sering kalau saya tanya ke teman-teman ujung-ujungnya mereka enggak sahur itu karena bangunnya kesiangan Ya lewat biasanya, biasanya Nah itu kan tergantung dari kondisi orang ya Otomatis mm -hmm. kalau kita berkulang lagi satu kali makan berarti satu hari hanya satu kali makan Kita mesti lihat dulu nih kalau yang dimakan di pertama waktu buka puasa itu Uh, bagus kisinya sih, it's okay. Tapi hmm. dengan berkurangnya jumlah, otomatis untuk makronutriennya, jadi kayak protein, karbohidrat, dan lemaknya, okay. terus vitaminnya itu, dan mineralnya yang kita dapatkan juga otomatis pasti akan berkurang. Okay. Okay. Hmm. Nah, kalau dilakukan terus-menerus, otomatis berkurang. Uh, Kalau sekarang hubungannya dengan masa pandemi, sistem imun kita juga pasti akan kedampak nih ceritanya. Hmm, baik, Jadi baik. kalau disarankan memang tetap harus dijalankan kedua-duanya. Dijalan ya. Jadi
0: ini terlepas dari uh, untuk berhubungan juga dengan uh, kepercayaan masing-masing ya. Cuma hmm. secara klinis atau secara uh, ilmiahnya memang sahur ini manfaatnya cukup besar karena dia adalah Salah satu dari Istilahnya kalau bilang sesi makannya ya, Secara betulnya. alami itu ya. adalah Sahur, jadi sahur Dan buka Bukan ini kan biasa. memang mewakili dua ya dok mm -mm. Dan satunya yang di Siang harinya otomatis siang hari hari Yang tidak makan, makan. Okay. Uh, Sebenarnya ketika bu, uh, Ibadah puasa ini kan mungkin juga uh, beraktivitas ini nggak terlalu nyaman ya dok Karena mm -mm. kan uh, pasti ada Terasa haus dan lapar ya, mas, dan, uh, uh, nah, Apakah ada tips dok Uh, terutama mungkin tadi berbuka itu juga cukup penting hmm. adalah, uh, mengatur menu yang bernutrisi dok hmm. nah karena kan mungkin kalau kalau uh, bukan masa puasa masak itu menyenangkan ya nah. hmm. tetapi kan kalau uh, bulan puasa kan lain mengicipi ngicipi, ngicipi nah, aja kan tidak uh, boleh banyak nah, nah sebenarnya kalau memang ingin menyiapkan dok menyiapkan menu hmm. secara pribadi di rumah apakah ada Tips-tips menu yang bernutrisi atau makanan yang mungkin mudah dimasak tidak perlu sulit tetapi tetap memenuhi nutrisi harian. Oke. Okay.
1: Biasanya sih kalau menu-menunya Dibuka puasa itu sering-sering kalau buan puasa itu kayaknya makanannya lebih cenderung yang digoreng terus kayak yang santan-santan oh, ya. Betul. Biasanya kan jadi penyiapannya memang agak lebih repot otomatis betul, kan betul. karena itu pola masaknya juga mungkin jauh lebih lama dan lain sebagainya. Mm -hmm. Sebetulnya prinsipnya pada saat makan untuk bulan puasa sama makan harian kan sebetulnya tidak jauh berbedanya. Okay. <laughs> jadi kalau secara alamiah kita mau supaya apa yang masuk setiap kali di badan kita pada saat pola makan itu adalah pola makan gizi yang seimbang. <laughs> jadi uh, tadi yang saya sebutkan harus ada makro dan mikronutriennya. Jadi ada protein, karbohidrat dan lemak, terus ada vitamin dan mineral yang didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran nih. Okay. Nah, Kalau karbohidrat sumbernya gampang, kalau di kita biasanya sering nasi. Nasi, nah,
0: betul.
1: nasi e, yang paling gampang memang nasi putih, tapi kalau misalkan kita mau supaya tadi bilang e, menjalankan puasa dengan nyaman, tenaganya enak, terus kita cari bahan makanan yang istilahnya bikin kita kenyangnya agak lemah. Nih. Okay. Nah, itu bisa ditanti dengan nasinya, misalkan contohnya nasi merah. Hmm, nah betul. itu karena dia ada kandungan seratnya di dalam Jadi kenyangnya bertambah Jaworannya Jadi uh, istilahnya mengurangi rasa Laper, kalau sudah laper kan moodnya jelek Terus mm -hmm, lumet Aduh
0: mau ngapain uh, sadar, gitu.
1: Gitu. Terus habis itu uh, Itu sumber karbohidratnya Terus untuk proteinnya Sebetulnya simple sih Mau ikan, mau ayam, mau tahu, mau tempe Oke okay? Jadi tidak harus maksudnya Harus dengan opor ayam kah atau apa yang ah, tersantan itu enggak mm. sih. Jadi e, tinggal masaknya kalau mau sehat nih enggak harus digoreng. Justru kalau digoreng yang deep fried malah kalorinya tambah-tambah. Jadi oh, kita pakai yang tumis-tumis aja simple. Misalkan ikan atau ayamnya mm. ditumis gitu. Sama dengan sayur-sayuran boleh yang sekedar tumis aja yang ringan-ringan. Okay. Itu kan cepat penyajian ya, nah, ceritanya. Mm. Nah yang membuat sehat tadi... Selain uh, proteinnya masuk, lemaknya tadi kan dari minyaknya saat tumis itu kan juga ada masuk okay, jadinya. Iya. Hmm. Terus untuk sayur dan buah-buahannya tinggal kita uh, kasih warna-warni ini tiap hari. Jadi usahakan hmm. uh, sayurnya itu macam-macam warnanya. Ada warna hijau, kemudian ada warna kuning atau orange, ada warna merah. Terus ada warna putih sama ungu. Hmm. Jadi dalam menunya itu sehari-hari sudah tercantum lima macam sayur dan buah-buahan. sehingga semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh itu terpenuhi, oh. nggak usah bingung sama minum suplemen lagi jadinya. Oke,
0: okay, jadi uh, sudah terpenuhi dari makanan sehari-hari itu aja. Jadi istilahnya kalau ini Empat sehatnya lah dok ya Ya, ya Di luar lima sempurnanya kan susu gitu
1: Ya itu kalau yang dulu Kalau sekarang dulu. kita Oke. sudah tidak pakai empat sehat lima sempurna Nah ini dia
0: <laughs> Kalau sekarang apa sih dok? Ini uh, patokannya gitu. kan kalau dulu kita kan seringnya kalau sekolah itu empat
1: sehat lima uh -uh. sempurnanya Jadi kalau dulu kan kita selalu ditambahkan susu Susu ya. betul ya, Masalahnya kan tidak semua orang bisa minum susu ternyata betul. ada yang alergi atau yang kita sebut sih biasanya intoleransi laktos nih. Jadi ternyata sumber proteinnya itu tidak hanya dengan susu. Jadi kita bisa ganti macam-macam. Hmm. Jadi kalau yang sekarang itu kita bisa lihat di internet nih piramida gizi seimbang. Hmm. Jadi nanti ada uh, apa namanya bentuknya di dasar itu kita harus makan sumber karbohidratnya itu apa, kemudian lauknya protein dan hewaninya seperti apa, buah dan sayur-sayurannya bagaimana, kemudian yang paling atas itu ...jumlah untuk gula, garam, dan uh, minyak.
0: Oke, okay, jadi yang sekarang sudah mulai diperhatikan... ...ini lebih detail mungkin yes, ya dok, karena ha. ada uh, gula, garam, dan minyak... Hmm. ...mungkin yang intiknya juga sudah mulai Perlebihan. diperhatikan. Oke, hmm. ah, oke. Okay, okay. Jadi, uh, mungkin uh, ini juga bergeser ya dok, hmm. uh, pengajarannya... ...karena memang ada perubahan di uh, bagaimana kita memandang... ...sebuah makanan ini dianggap sudah lengkap istilahnya. Hmm. gitu oke. Okay. Nah ini juga mungkin banyak sekali beredar di masyarakat bahwa uh, Kalau makan manis dok, jadi uh -huh. ketika buka puasa makan anis Nah tapi kan makan manis ini kan kurang afdol dok Kalau enggak da dalam kondisi dingin Es sirup, es teh Nah uh
1: -huh.
0: itu sebenarnya boleh enggak sih dok kan Mungkin juga kita sudah, perut kita dalam kondisi kosong Sudah tidak ada asupan apapun uh -huh. selama waktu yang cukup lama Nah boleh enggak sih dok ketika nanti buka puasa langsung minum air dingin atau makan dan minuman yang manis. Hmm,
1: oke. Okay. Jadi pada saat buka puasa sendiri, memang pada dasarnya kita disarankan uh, untuk konsumsi memang uh, karbohidrat yang simpel. Hmm. Jadi sebetulnya kayak teh manis masih oke. Okay. Cuma yang jadi problem adalah gulanya berapa banyak. Jadinya, <laughs> yep, uh, hmm. kalau misalkan tidak mau uh, membuat gula darahnya cepat naik seperti itu, biasanya kita bisa siasati contohnya nih bikin kayak... Uh, buah-buahan, irisan buah-buahan begitu. Okay. Kalaupun mau es buah, uh, yang penting perhatikan gula yang ter terkandung di dalamnya istilahnya. Jadi uh, kalau mau sirup, ya sirupnya jangan banyak-banyak. Manisnya dari buah kan kita tetap dapat nih. Mm -hmm. Jadi untuk airnya nggak usah yang terlalu manis. Bisa diganti kayak air kelapa atau...
0: yang, yang gitu, alami, yang punya, uh, alami, manis itu, alami itu istilahnya
1: kan untuk mencukupi uh, kebutuhan cairannya yang habis puasa 14 jam hmm. ini, jadi sekalian kita ambil manfaatnya dari sana.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya uh, untuk dingin dan manisnya itu tidak ada masalah. Sebetulnya
1: nggak masalah sih, hmm. kalau orang kadang-kadang pakai cola, ya yang penting porsinya jangan berlebihan. Okay. Takutnya nanti di depan sudah minum yang manis-manis, kadang pakai cola, kolanya satu mangkok gitu. besar. Uh. Pas waktu makan utamanya sudah kenyang duluan jadinya okay. dan kenyangnya itu istilahnya tinggi karbohidratnya kalorinya banyak yang masuk hmm. otomatis ya ke belakangnya meruntut ujung-ujungnya berat badannya nanti naik.
0: Oke okay. jadi ka, jangan sampai buka puasa kolaknya sepanci nanti sama nasi padang satu bungkus <laughs> itu ya, nanti itu yang ujung, sering <laughs> itu yang sering nanti ujung-ujungnya uh, malah nggak uh, tidak terkontrol berat badannya hmm. Oke okay. nah. Uh, apakah ada dok? Mm -mm. Di ketika buka puasa ini istilahnya pantangan atau kalau bisa dihindari makanan-makanan yang bisa dihindari supaya mungkin juga secara kesehatan lebih baik atau juga mm. mungkin bisa mengganggu misalnya oh jadi cepat kan ada yang ngomong oh, kalau makan ini nanti cepat haus kalau makan kayak gini cepat lapar gitu. Mm,
1: kalau secara simpel sih yang dihindarin kalau kita mau kesehatan secara menyeluruh ya itu tadi sih kayak yang gulanya terlalu hmm. banyak kalau sekarang kan apalagi banyak ya bukannya ndak boleh konsumsi yang bagaimana ya tapi kita harus ingat kondisi badan kita masing-masing hmm. kayak minuman kan sekarang banyak banget tuh yang ya, dijual yang, yang kekinian hmm. nah gulanya kan memang tinggi hmm. sekali kita minum gulanya cepet naik otomatis juga pasti ndak bagus untuk badan kita okay. jadi Kadar gula yang tinggi itu ternyata akan meningkatkan peradangan di dalam tubuh yang berujung untuk berbagai macam penyakit salah satunya paling gampang kita kenal di masyarakat diabetes pastinya. Okay. Itu satu. Kemudian kedua, kayaknya kalau takjil lebih banyak orang sering uh, konsumsi gorengan kan ceritanya. Ya, gorengan
0: nah, sama es sirup biasanya. Nah, kan
1: nah, ya. gorengan itu sebetulnya gini. Uh, Kalau kita tahu sendiri, lemak itu kalau secara perhitungan dibandingkan dengan sumber makanan yang lain, protein dan karbohidrat itu, dia penghasil kalorinya paling besar nih. Okay. Hmm. Satu sendok lemak itu kira-kira sekitar 90 kalori. Nah, pertanyaannya kalau kita goreng makanan gorengan, pisang goreng kah, atau tahu goreng atau apa tahu isi, Gak mungkin minyaknya cuma satu sendok kan. Betul. Nah jadi sekali kita makan itu sudah kalorinya banyak sekali ceritanya. Hmm. Terus ditambah lagi uh, makannya kadang nggak cukup cuma satu oh, kan. Bisa iya, dua bisa tiga nggak, kali makan. Gak tertatas
0: juga <laughs> kalau gorengan itu dok. Yang kan Asal tomo aja. Uh,
1: terus habis itu... Pertanyaan selanjutnya, minyaknya ini kapan digantinya nih ceritanya? Okay. Jadi kalau minyak dipakai terus menerus, ujung-ujungnya itu minyaknya sudah ikatannya kan berganti. <laughs> Efeknya di badan kita malah nggak bagus lagi. Okay. Yang disarankan sebetulnya kalau kita mau menggoreng seperti itu adalah minyaknya satu kali pakai ganti. Tapi gak mungkin kan penjual yang di jalan dia eh, pakai begitu. ini
0: abang-abang goreng. Itu tidak menonton <laughs> paket ini. Ya. Jadi
1: kalau mau sih boleh siapkan sendiri tapi hmm. dengan istilahnya minyaknya satu kali pakai hmm. dan usahakan gak terlalu sering karena itu tadi hmm. kalorinya hmm. langsung. Naik okay,
0: sangat tinggi kalau mm -mm. Nah juga mungkin ini peringatan juga terkait gula Untuk tidak berbuka puasa terlalu sering dengan boba <laughs> Jadi mungkin untuk yang di sana sudah berencana Memborong boba ketika bulan puasa Mungkin bisa diurungkan atau diatur dulu mm
1: -mm, Betul
0: gitu. Oke, okay, nah terus ini lagi dok uh, Terkait dengan kehamilan Mungkin juga ibu-ibu mm -mm. hamil kan Ibu-ibu hamil ini otomatis pasti berbeda ya dok Kebutuhan nutrisinya yes. Terus uh, Istilahnya mereka harus punya asupan nutrisi yang lebih banyak istilahnya. Mm -hmm. Karena dia kalau orang bilang kan menanggung dua orang. Ya. Istilahnya sendiri mm -hmm. dan uh, si jepang bayi. Mm -hmm. Nah, uh, apakah ada tipsnya dok? Memenuhi nutrisi yang cukup mm -hmm. ketika puasa bagi ibu hamil.
1: Jadi uh, prinsip untuk ibu hamil dan ibu menyusui sih. Kalau secara agamanya memang kan mereka sebetulnya diperbolehkan untuk tidak, tidak berpuasa Jadi kalau mau berpuasa... Diperhatikan dulu untung ruginya. Satu okay. yang jelas harus konsultasi dulu sama dokternya. Mm -hmm. Kalau ibu hamil, biasanya nih kalau untuk trimester pertama, jadi bulan 1 sampai 3, kemudian trimester ketiga yang sudah mau mendekatkan melahirkan, itu memang tidak terlalu disarankan untuk berpuasa okay. sebetulnya. Karena istilahnya tubuhnya memang harus diadaptasi pada saat mm -hmm. itu. Yang awal. Kalau trimester pertama itu kan mual-muntah juga. Mm -hmm, kalau ditambah dengan puasa ya takutnya resikonya dehidrasi. Masih, iya. Nah, Terus kalau yang bulan terakhir sudah mau persiapan. Jadi yang biasanya diperbolehkan itu rentangnya masih antara yang kurang lebih trimester kedua. Nah, tapi trimester kedua ini juga tergantung nih si ibu sehat atau enggak. Mm. Nah, kalau dia memang sudah punya penyakit atau yang lain-lain... Tidak boleh puasa ya sebaiknya tidak usah dipaksakan. Hmm. Nah kemudian untuk si kecilnya sendiri. Kalau misalkan si kecilnya ini ternyata bermasalah. Misalkan cairan ketubanya ada masalah atau hmm. apa juga tidak terlalu disarankan. Oke, gitu. Jadi
0: istilahnya uh, ini juga perlu konsultasi hmm. juga dengan dokter-dokter ya. terkait. Sebelum melakukan puasa terutama mm -mm. di masa kehamilan. Betul. Jadi uh, memang untuk berpuasa ini. Adalah sesuatu yang sangat baik sebenarnya mm -hmm. Seperti yang sudah dimensin di awal Cuma, uh, Kita tetap perlu memperhatikan Kondisi kita terutama juga Untuk ibu hamil juga memperhatikan Kondisi kecil juga karena mm. uh, Ini berhubungan dengan nutrisi yes. Juga berhubungan dengan kesehatan okay. Ibu dan anaknya Jadi mungkin kami uh, kita juga menyarankan Dari sisi medisnya adalah Konsultasi. Berkonsultasi dulu yeah. sebelum berpuasa um, uh, Juga karena masih ada waktu ini Bisa langsung ke dokter kandungan Atau mm -hmm. Deng, berkonsultasi dengan dokter terkait terkait uh, bulan nutrisinya puasa ini itu. dan nutrisinya. Oke. Okay.
1: Itu ditambah lagi kan kalau ibu hamil nanti kebutuhannya juga e, secara angka kecukupan gizinya memang dia meningkatkan ceritanya. Iya betul. Sudah makanya ditambah terus dia jangka waktunya dua kali nih. Jadi si ibu sanggup nggak nih menuin dalam dua kali makan itu untuk...
0: Nutrisinya sih. Iya kan
1: biasanya otomatis misalkan anggapnya kita makan satu porsi per kali. Jadi istilahnya dia harus makan satu setengah porsi dalam dua kali makan kan oh, untuk okay. mencukupi tiga. Uh -huh. Sanggup nggak nih ibunya... Terus untuk pola minumnya juga sama, karena dia ada kebutuhan ekstra, biasanya sekitar tambahan 11 lagi, sanggup nggak dia memenuhi gitu? Oke,
0: okay, ya, jadi banyak, faktor uh, banyak faktornya, nggak bisa langsung uh, menjalani. Ya memang mm -hmm. itu manfaatnya banyak, tetapi juga sangat baik lebih baik mempertimbangkan lagi ketika sebelum puasa ada konsultasi yang membantu, uh, mungkin juga puasanya supaya juga lebih nyaman, nggak mm -hmm, nggak gitu. nggak ada problem di tengah-tengah. Mm -hmm. Nah. Mengenai dehidrasi dok, mm -hmm. nah, ini mungkin uh, setelah ibu amel adalah mengenai uh, ketika menyusui, yeah. nah, banyak yang bilang kan uh, kalau bisa ibu menyusui ini jangan berpuasa karena kan dia memberikan cairan yeah, kepada betul. si bayi, nah ini kan bisa kena dehidrasi, nah mm -hmm. uh, itu uh, apakah betul dan kalau boleh puasa pun uh, apakah ada uh, sedikit pengaturan terhadap pola makannya atau bagaimana seperti itu?
1: Pola makan sendiri sama sih sebetulnya jadi untuk ibu hamil dan menyusui itu tiap trimester berbeda kalau untuk okay. ibu hamil kalau menyusui itu dia dibagi kebutuhan 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua biasanya
0: okay. hmm. Jadi
1: kalau 6 bulan yang pertama karena memang babynya tergantung penuh dengan nutrisi dari ibunya memang sebaiknya tidak disarankan untuk berpuasa Jadinya karena e, nutrisinya yang ditambah harus banyak dan betul-betul kalau memang setelah menyusui itu ya memang pasti ibunya lapar dan haus karena mm -hmm. memang sebagian diberikan. Dan nutrisi yang keluar. Yang -e -e, gitu. Betul, jadi terus kalau e, beberapa literatur menyatakan katanya boleh kalau misalkan memungkinkan ibunya bisa memenuhi seperti yang tadi saya sampaikan mm -hmm. nih. Jadi dia bisa menuin semua kebutuhan makanannya tetap diperbolehkan tapi... Dilihat uh, perkembangannya gimana Jadi misalkan uh, Apakah yang dia lakukan dengan berpuasa itu Air susunya kira-kira Apakah mencukupi untuk kebutuhan anaknya Atau okay. tidak Karena takutnya begitu dia kurang minum Air susunya kan juga berkurang, bisa berkurang. Hmm. Uh, Secara penelitiannya Dikatakan kalau secara komposisi makronutriennya kayak protein lemak karbunya Itu memang tidak terlalu berubah Sebetulnya Jadi karena uh, tubuhnya kita, ibu itu dirancang sama Tuhan baik sekali, jadi kalau dia ada kekurangan di dalam makanan yang dikonsumsi si ibu, hmm. itu biasanya diambil dari cadangannya si ibu nih ceritanya, okay. jadi air susunya tetap uh,
0: normal, normal. normal tapi
1: ternyata setelah diteliti lebih lanjut, ada beberapa mikronutrien yang memang sedikit berkurang kalau ibunya berpuasa hmm. nah ini mungkin secara karena dia mikro dia efeknya ke ibu nih ceritanya, hmm. jadi Otomatis nggak langsung kelihatan, jadi jangka hmm. panjang. Sama buat si kecil nggak bisa langsung kelihatan uh, bagus atau tidaknya. Efeknya itu ya. langsung kelihatan. Dia jangka panjang. Terus pertimbangan kedua, kalau ibu habis melahirkan, babynya ini kan kita monitoring untuk pertumbuhannya. Nih. Betul. Nah, kalau si ibu ini puasa, dilihat dong kan untuk baby itu kan ada perkembangannya terbilang dia. Ada, ya ada chartnya
0: yang ha -ha. dokter anak. itu ya. Nah, dia
1: bisa berkembang atau tidak. Takutnya hmm. nanti kalau misalkan ada masalah dengan perkembangannya ya. sebaiknya enggak usah dulu untuk okay. berpuasa. Jadi kalau mau berpuasa, konsultasi lagi lebih lanjut ke dokter hmm. anaknya, ke dokter kandungannya, kira-kira badannya siapa atau Oke. Okay. Gitu. Okay.
0: Jadi, lebih penting untuk tidak lupa berkonsultasi konsultasi. secara rutin, terutama juga untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kalau ibu hamil kan mungkin dengan dokter kandungan, hmm. dan kalau ibu menyusui adalah dengan dokter anak, untuk memonitor juga perkembangan Uh, ibu anaknya. dan anaknya selama bulan puasa yeah. ini Oke okay. Nah ini sudah membicarakan tentang uh, Ibu hamil Ibu menyusui Kita lompat dok ke lansia Oke okay. nah, Ini kan lansia ini sebenarnya agak uh, Sulitnya adalah
1: Komunitas tersendiri nih kan nah, Iya
0: dan terus ini dok Biasanya uh, sulit dikasih tahu dok
1: Iya betul nah, <laughs>
0: Takutnya nanti eh uh, Kan kalau ada podcast ini mungkin tinggal ditunggu, ini dia dokter, dari dokter gisinya langsung. Nah, ini soal untuk lansia adalah bagaimana mengimbangi. Sama, lansia ini kan juga hmm. punya uh, isinya polanya berbeda, punya hmm. kebutuhan nutrisi yang berbeda. Sama dok, apakah ada tips atau ada pantangan tersendiri untuk mengimbangi nutrisi hmm. lansia ketika saat berpuasa?
1: Jadi kalau bicara soal lansia itu kita bicara biasanya... Uh, Kalau yang sehat kita otomatis ya mengacunya pada piramidal gizi seimbang yang okay, tadi normal kira -kira. Oh, itu. dengan piringnya yang kita atur supaya dia tercukupin, tercukupin semuanya. Okay. Tapi yang timbul problem kalau lansia biasanya itu memang ke karena pengaruh umur itu memang kayak dia nafsu makannya sudah mulai kurang, Tuh. terus giginya Tuh. juga bermasalah. Mm -hmm. e, kadang dilupakan nih sama orang-orang gigi lubang, iya sudah sudah tua tidak masalah oh, gitu kan. Okay. Padahal yeah, sebetulnya okay. itu Gigi juga pengaruh loh ternyata Dari hasilnya penelitian tuh Gigi kalau dia hilang Munyahnya gak betul Itu memang dia kayak mengganggu untuk e, nafsu makan Jadi Oke. berkelanjutan ujung-ujungnya makanya cuman e, Kalau sering kita tanya Biasanya makanya sama apa Cuman bubur mungkin sama Ikan sepotong secuel sedikit Oke,
0: Yang nyaman nah, untuk dimakan ya, e,
1: Ujung-ujungnya jadinya kan Si e, lansia ini Kalau kita lihat Dari tahun ke tahun badannya kan makin habis ya biasanya. Ya, ya. Tambah kayak uh, susu, tambah lama, tambah kecil. Nah, uh. ternyata itu memang pengaruhnya dari sana. Jadi karena dia pola makannya tidak bagus, seringkali seperti itu. Ini kita bilang lansia yang tanpa penyakit macam-macam. Ya, nih. tanpa
0: penyerta, penyakit ya, penyerta. Uh -uh.
1: Jadi kalau begitu sudah ada penyakit penyerta, nah ini panjang ceritanya. Jadi, lagi. Mm -mm, ya, jadi balik, biasanya obatnya sudah banyak. terus habis itu kalau sakitnya misalkan kayak gula atau apa tadi yang saya sampaikan di awal kan dia berarti harus konsultasi dulu Mereka. nih karena kalau secara diabetes ada kriterianya dia yang diperbolehkan uh, puasa atau tidak. Okay. Apalagi kalau misalkan makanya tidak bagus, dia seringkali terjadi hipoglikemi atau gula darahnya rendah terus. Okay. Takutnya ditambah dengan puasa, ya tambah hipoglikemi, jatuh nanti takutnya ke koma hipoglikemi. Ya. Okay. Uh -uh. Nah, itu kan otomatis tidak bagus. Jadi, konsultasi kembali. Kemudian untuk pengaturan makanya, otomatis kalau untuk orang diabetes dengan orang yang normal, Ya, makanya pun kan juga harus kita atur oh,
0: iya, penyesuaian
1: dengan obat-obatannya mm -hmm. jadi agak-agak memang rumit nah terus beberapa penyakit yang lain kayak uh, kadang ada yang sakit ginjal sudah harus cuci darah atau mm -hmm. apa itu juga kalau yang cuci darahnya yang memang sudah kronis mm -hmm. itu juga biasanya tidak diperbolehkan untuk puasa sih oh, jadi okay. uh, untuk lansia uh, tetap saya sarankan biasanya mendekati bulan puasanya konsultasi dulu deh sama dokternya ya, yang rawat uh -uh. kalau di ACC fix boleh uh, diatur dulu nanti makanya bagaimana oh, oke okay.
0: jadi memang ada pengaturannya itu ya. untuk
1: tiap, uh, penyakit tiap penyakit beda penyakit beda
0: oke jadi uh, puasa ini juga ternyata banyak yang perlu dipersiapkan jadi mm -mm. Enggak, uh, karena untuk istilahnya untuk kita yang sehat, mm -hmm. itu juga sudah mem adalah, itu tadi, extraordinary yes. bahwa kita tidak ada asupan harus makan tidak ada enak. asupan minum, serang. ada kondisi-kondisi lain yang uh, menyertai mm -hmm. gitu. ibu hamil, ibu menyusui, lansia nah itu memang harus ada uh, istilahnya concern tersendiri yeah, atau persiapan betul. tersendiri mm -hmm. oke, okay. uh, ini mungkin kalau pertanyaan terakhir-terakhir, ini kalau yang terakhir-terakhir ini adalah lebih ke Myth-nya atau mitos-mitosnya dok Jadi mm -hmm. mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan Ini ada beberapa mm -hmm. pertanyaan juga dari Instagram kita Nah, apa betul dok uh, Seperti yang tadi di mention Sebenarnya puasa itu dapat menurunkan Berat badan atau tidak Mungkin mm -hmm. uh, tadi suka, sudah, sudah di mention di depan apa? Adalah bahwa tergantung Pola Makanan. makan ketika puasa Ketika mm -hmm. Kalau ketika puasa Ya makannya nggak berkurang, buburnya sering Bobanya nggak mm -hmm. berhenti, ya sudah mm -hmm. di, Maka Nggak ada malah naik adanya Bukan dok. Bukan
1: defisit kalori malah over, kalori. over <laughs> kalori. kan
0: biasanya kalap dok buka <laughs> Wah, ini seger minum sirup, gorengan, wah semua. Jadi hmm. akhirnya malah uh, kelebihan kalori dan akhirnya menimbulkan kenaikan berat badan mm -hmm. gitu ya. Nah, lalu nah ini muncul lagi kata diet dok di sini. Mm -hmm. Untuk orang yang lagi diet dok uh, pengaturan pola makan seperti apa sih yang sebenarnya? diperhatikan ketika berpuasa, supaya juga nggak kelebihan, mm -hmm. juga nggak kekurangan. Karena kan, mungkin di bulan puasa ini ada beberapa uh, istilahnya kalau kita ngomong, layanan makanan diet, catering okay. diet, ha. itu kan mem memang ada pelayanannya mungkin agak berbeda atau bagaimana. Mm -hmm. nah, itu kan kadang kita juga kurang ngerti ya dok, maksudnya dalam satu kotak itu ada yang ngomong, oh ini 500 kalori, cuma kan kita nggak bisa ngitungnya. Mm. Nah, Sebenarnya apakah ada uh, sedikit tips, trik yang, yang lebih gantang, lebih gampang yang dilakukan yang untuk Supaya juga jangan sampai kurang Tapi jangan, jangan sampai lebih, lebih.
1: Betul. E, Dasarnya gini nih Kalau untuk orang dewasa Itu kita pakai sesuai dengan yang Kemenkes itu yang isi piringku Jadi okay. hmm. e, Piring kita yang kita pakai Jadi kan e, otomatis kalau piring saya Mungkin dengan piringnya yang lain kan beda nih Jadinya bisa mungkin piring saya Saya makan segini aja sudah cukup kenyang hmm. Misalkan ada orang lain Oh saya agak besar sedikit gini Betul. Jadi, dalam satu piring itu kita bisa bagi dua pertama. Okay. Setengah bagian yang pertama itu kita kasih untuk menunya sayur-sayuran dan buah-buahan. Lebih Oke, banyak di sayurnya. Hmm -mm. Jadi uh, mungkin nanti bisa sambil searching di internet juga itu sudah ada gambarnya gampang. Jadi kita nggak usah perlu pusing-pusing, aduh saya harus makannya seberapa atau apa. Hmm. Cukup ngeliat piringnya aja. Jadi penuhin yang setengah bagian pertama itu dibagi tiga nih, sepertiganya bisa kita kasih buah. Hmm. Dua pertiganya kita kasih sayuran. Okay. Nah hmm. itu kan otomatis karena sayuran dan buah-buahan itu kan kalorinya kecil nih. Betul. Nah tinggal cara masaknya balik. Jangan yang, okay, yang iya. uh, otomatis yang terlalu berminyak Kayak santan-santan makin sering angetin terus okay. Itu sama ya kayak mungkin, minyak dipakai terus Betul, sih. nah
0: mungkin juga Dan uh, sampai betul makanya buncis Tapi mm -mm. buncis goreng tepung Sama mm -mm. aja jadinya
1: Betul, okay. itu kayak gitu Teruk. Jadi sayurnya itu yang terutama Terus yang setengah bagian yang kedua nih Iya dulu, kalau kita mau menurunkan berat badan, jadi sekalian nih, jadi yang misalkan sudah gemuk sekarang, mm -hmm. overweight kah, atau sudah masuk yang obes, kita baginya uh, jadi dua lagi, jadi seperempat sama seperempat nih ceritanya. Mm -hmm. Yang seperempat pertama kita bisa kasih untuk lauknya. Nah, lauk yang disarankan itu tetap ada yang hewani dan nabati sebetulnya. Mm -hmm. Kenapa? Uh, Karena kan nggak ada bahan makanan yang lebih bagus dibandingkan dengan lainnya. Jadi hmm. semua bahan makanan dalam satu piring itu. Saling
0: melengkapi. Iya,
1: betul jadinya. Uh, usahakan tiap hari rolling nih. Jangan maksudnya ada orang bilang. Oh. Ikan salmon itu
0: bagus. bagus Tiap betul. hari
1: makanya salmon. Hmm. Terus selain harganya juga lumayan. Uh, nutrisinya juga pasti nggak cukup karena salmon itu kan ada yang tinggi di sesuatunya dia juga, juga. Hmm. Hmm, berat. Atau satu. Terus ke piring yang seperempat bawahnya kita isi pakai sumber karbohidrat. Beda nih kalau orang Indonesia kebanyakan kayaknya setengah piringnya sendiri nasi. Nanti
0: Dia terus dibagi tiga setengahnya
1: Iya tuh. betul jadi kita alihkan sekarang seperempatnya itu memang sumberkan karbohidratnya hmm. jadi mau apa tadi bisa nasi merah bisa nasi putih bisa mie atau mau apa kentang ubi juga boleh okay. jagung pun juga boleh hmm. Nah, itu itu yang untuk orang diet nih. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak yang lagi masa pertumbuhan, atau mungkin yang orang dengan berat badannya normal untuk cukupin kebutuhan, kadang-kadang eh, nggak cukup nih tenaga saya kalau misalkan hanya makan seperempat sepingin. betul. Boleh dinaikkan ke dua pertiga Jadi lauknya yang sepertiga di atas.
0: Oke, ya. Nah, ini juga, ini sebenarnya eh, agak keluar dok dari pertanyaan hmm -mm. ini. Cuma mau tanya. Kan ada orang-orang di luar sana, ah, Karbohidrat ini banyak menganggap karbohidrat ini sumber penyebab kegemukan atau uh -huh. sumber penyakit lah itu. Uh -huh. Nah, uh, terus mereka akhirnya nggak usah makan karbohidrat deh, proteinnya dibanyakin, sayurnya dibanyakin. Jadi dalam satu piring itu hanya ada karbohidrat, mungkin, uh, eh mohon maaf ada uh, protein, lauk itu, terus ada sayur, ada buah. Uh -huh. Kan mereka akan wah ini karbohidrat tidak ada nih, uh -huh. makanya mungkin ayamnya dibanyakin kayak gitu. Uh -huh. Itu sebenarnya uh, secara klinis betul ataukah apakah nanti oh ya ini nggak benar nanti ada efeknya nanti kedepannya itu uh,
1: itu yang kayak seperti itu ngarah ke yang diet ketogenik ya biasanya okay, ya, yang ya memang ya. karbohidratnya minimalis sekali hmm. tapi kalau yang ketogenik yang uh, betul sebetulnya itu termasuk buah dan sayur-sayuran tuh juga minimalis sekali biasanya hmm. karena kan di dalam buah dan sayur itu juga sebetulnya ada Ketul, karbohidratnya ya, Nah, tapi uh, diet yang uh, macam-macam, entah itu ketogenika, atau yang uh, lain-lainnya, misalkan yang high protein yang seperti hmm. tadi disebutkan, itu memang uh, hubungannya sama seringkali kita dengar untuk penurunan berat badan. Kan? Nah, tapi secara genetik, nih jadi di dalam badannya kita itu ternyata memang tiap-tiap orang punya kecenderungan sendiri-sendiri. Okay. Jadi turunannya, ada orang yang memang cocok dengan... Uh, tinggi protein, ada orang yang cocok uh, dengan tipe diet yang mana uh, misalkan dia lemaknya boleh agak tinggi, tapi dia lemaknya dipilihkan yang mana nih okay. ada yang karbohidratnya, oh karbohidratnya karena dia resikonya memang sudah secara genetik, dia punya kecenderungan untuk diabetes, ya otomatis karbohidratnya tidak boleh terlalu banyak jadi, tiap-tiap orang itu dietnya tidak bisa sama, sama kan nggak bisa hmm. dok. jadi, kan sekarang ada yang tren berapa waktu yang lalu tuh diet artis tuh.
0: Oke, okay, ya. ya, diet, diet artis mm -hmm. itu. Jadi Tuh. karena
1: sudah trending, dia berat badannya turun terus eh uh, drastis. Orang-orang kan banyak yang ngikut. Eh mm -hmm. uh, badannya si artis beda dengan badannya si orang lain nih. Okay. Jangan sampai nanti dia dengan diabetes atau apa dia ngikutin pola makannya si artis terus nanti jadi komplikasi macam-macam. Okay. Itu yang harus diingat. Jadi uh, sebaiknya diperiksakan dulu baru kita nanti tentukan mana sih yang terbaik. Sekarang kan sudah maju nih perkembangannya. Mm -hmm. sudah ada itu tes genetik untuk pemeriksaan yang seperti okay. itu
0: Oke jadi sudah mulai memang uh, istilahnya kalau diet pun sekarang istilahnya diagnosa awalnya ini perlu ya dok hmm. atau uh, kondisi awalnya ini bagaimana Betul. perlu Nah tes genetik uh, tes genetik itu gimana sih dok maksudnya uh. terutama ini kan juga membahas diet terus kan hampir juga uh, mungkin juga ada mempengaruhi juga mungkin puasa ah, Ada nih tes ini ya, apakah hmm. memang ada mempengaruhi gitu?
1: Jadi dia ada yang namanya tes nutrigenomik nah. uh, kalau untuk di bidangnya gizi uh, dia itu akan menentukan uh, sebetulnya kita punya genetik apa sih di dalam badan misalkan okay. uh, contoh nih misalkan kita kalau dengan makan lemak tipe tertentu ternyata bisa membantu untuk HDL kita kolesterol yang baik mm -hmm. di dalam tubuh supaya dia naik. Ada juga yang dia menentukan kalau uh, ternyata untuk yang orang kegemukan itu apakah dia punya gen gemuk atau enggak Jadinya kalau memang sudah secara genetik dia punya gen gemuk otomatis kalau untuk menurunkan berat badan Kita tahu biasanya prinsipnya kan reduksi kalori Jadi pengurangan ya, kalori Kalori kan, yang hmm. di
0: dengan yang digunakan yes. Nah
1: itu. otomatis kalau sudah punya gen gemuk dia over lebih turun lagi jadinya Oke. Okay. itu salah satu contohnya sih. ada beberapa macam, jadi kayak ada sasa tertentu, kayak vitamin A D, kemudian E kemudian C, itu macam-macam sih sebetulnya, jadi kita bisa tahu uh, apakah yang baik untuk orang itu, dia perlu enggak sih konsumsi suplemen terus-menerus atau enggak itu hmm. harus kita
0: perhatikan oke, okay, baik, jadi uh, sudah ada sarananya Jogja mm -mm, ini ada. bisa dong, kalau kita kalau saya misalnya, ah mau bisa oh, di national hospital bisa oke okay, jadi kalau memang buat yang diet dan juga mau puasa sebelum puasa mungkin mau tahu oh uh, secara genetik ini apakah jangan-jangan nanti sudah kadung bersemangat puasa sudah hmm. benar puasanya tapi ternyata nggak ada perubahan berat badan iya. dok, ternyata memang ada faktor-faktor secara, secara genetik nah dan di national hospital ada nanti bisa juga Uh, dengan dokter Christina Rusli uh -uh. atau uh, dari spesialis gizi klinis kita. Tapi nanti kalau masalah jadwal nanti ya, nanti di akhir <laughs> di akhir nanti akan ada. Nanti kita akan bahas. Nah sebelum itu untuk pertanyaan terakhir dok, uh -uh. jika ada penyakit diabetes, nah, nah
1: itu tadi
0: tadi sudah dibahas juga uh, apa yang perlu diberikan saat puasa pasti adalah uh, kondisi badannya dulu. Yeah, uh -uh. Nah, jadi kondisi badan itu sangat perlu diperhatikan, kondisi tubuh, kesehatannya juga. Mm -hmm. uh, konsultasi juga dengan dokter sangat penting Betul. bahwa uh, bisa nggak menjalani puasa. Karena mm. juga sekali lagi diabetes orang-orang diabetes atau dengan penyakit penyerta ini punya berbagai hal yang perlu diperhatikan ya dok yeah. ketika mm. puasa. Nah, ini sudah terakhir. Nah, kalau mau ketemu nih dok, mau ngobrol-ngobrol, mau konsultasi. Mm. Uh, dokter ini praktek di National Hospital jadwalnya bagaimana
1: dulu? Hari Rabu sampai Jumat Hari Rabu uh, Jam sampai Jumat. 9 sampai jam 3 sore nah,
0: Dicatat mungkin yang mau Konsultasi dengan dokter Christina Bisa langsung Appointment ketemu dengan dokternya hmm. Juga nanti kalau juga Dengan dokter langsung atau bagaimana? Ya
1: tapi itu uh... Gabungan juga ya karena okay. di tes itu juga Dia bahas kayak uh, Seperti olahraga apa sih yang sesuai Untuk okay. orang yeah, di. yeah, yeah, Jadi yeah. dia bisa uh, lebih spesifik Karena ada orang yang Dia lebih excel misalkan kayak Yang latihan beban ada orang yang okay. lebih Excel lagi dia di yang tipe nya jadinya okay. Jadi itu menyesuaikan dengan kondisinya Saling menunjang nantinya supaya badanya otomatis lebih sehat. Oke,
0: okay, jadi uh, ini nutrigenomics ini sudah sangat mendetail mm -hmm. untuk uh, melihat istilahnya membaca diagnosis tubuh kita ini, bagaimana sih komposisinya secara mm. genetik. Nah, dan ada di National Hospital, kita juga di uh, National Hospital ini bisa melayani untuk layanan nutrigenomics ini, nanti akan dibantu juga salah satunya oleh Dr. Kristina selaku mm. spesialis kisi klinis kita. Nah, ini bincang-bincangnya sudah cukup panjang uh -huh. mengenai puasa tadi juga membahas juga tentang diet kan juga banyak persepsi yang perlu diluruskan itu uh -huh. nah kita mungkin sudah kita sudahi dulu dok untuk saat ini ngobrol-ngobrolnya uh -huh. uh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah uh, dengerin dan nonton podcast kita nanti podcast kita ini bakal diupload di, di uh, YouTube, Anchor dan juga Spotify. Uh, jangan lupa juga untuk episode sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai Kejang Pada Anak dengan Dr. Benny dan Dr. Heri uh, Tidak lupa karena nanti akan di ini akan uploadnya ketika bulan puasa Kita mengucapkan juga uh, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang uh, Menjalankan dan teman-teman kita yang beragama Islam di luar sana Ya yeah. jadi untuk hari ini sesi kali ini sekian eh, Sesi episode edisi ngopi sore pada dokter yang nggak ada kopinya untuk hari ini Eh, uh, terima kasih Dan. Dadah. Dadah. Okay.